0: Ya dijimos, se descomponen en aminoácidos, que son las partes de las proteínas. Sí, entonces, estos aminoácidos siguen dos caminos. Sí, se puede decir: en una se sigue una vía de deshacer las proteínas dañadas o disfuncionales, y en la otra se van reciclando esas piezas de repuesto pues, o sea, esos aminoácidos en nuevos componentes celulares como les decía los aminoácidos después de esto siguen tres días una vez que se vayan al hígado y entonces se transformen se pueden transformar esos aminoácidos ¿sí? en glucosa y entonces utilizarse eh, como combustible adecuadamente esa es una opción, la otra opción es que haya digamos eh, una formación una utilización directa se transformen en glucosa también sin pasar por el hígado y la otra verdad es que se vayan a formar nuevas proteínas ¿sí? más consistentes o, o las que requiera el ser humano hay hay sustancias o mejor dicho hay proteínas que regulan este proceso de autofagia estos reguladores son de dos tipos lo que se llama la proteína mTOR y lo que es la proteína AMPK AMPK ¿sí? eh, significa formación de ATP que es energía o sea que aquí en este caso ¿Cómo es que se regula la autofagia normal en el ser humano? Pues es un proceso normal, quiero que se entienda esto, ¿no? Que sucede en todos los humanos. Eh, siempre que nos pues, estamos eh, 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 dañando o, o digamos nuestras células se van envejeciendo. Entonces siguen estas dos vías. La, la, la vía de la proteína MTOR, cuando baja la proteína MTOR, Aumenta la autofagia. Igualmente, cuando aumenta la proteína AMPK, o sea que hay presencia de alto nivel de energía, entonces también aumenta la autofagia. Entonces, lo contrario, al aumentar la proteína AMPK, si sí, separa el proceso de autofagia. Y entonces, por supuesto, eso significa para la regeneración celular. ¿No? o se enlentece igualmente al bajar la proteína AMK que es la que nos va a dar la energía ¿sí? igualmente va a bajar el proceso de autofagia indispensable en nuestros diferentes órganos ahora hay se ha descubierto que hay una serie de inhibidores ¿sí? de la, del mTOR al inhibir el receptor, ¿qué va a suceder? va a aumentar la autofagia, como eh, digamos eh, procedimiento para terapia ¿no? y por eso es que se ha venido utilizando, por ejemplo la rapamicina la rapamicina digamos es una, es una sustancia que se está utilizando como un medicamento para tener la reacción de los a los trasplantes ¿Sí? y entonces aquí con estos proceso al subir o sea, lo que hace la rapamicina es aumentar la autofagia igual que sucede con otras sustancias como el resveratrol, la quercetina y la cúrcuma. Se puede decir que son las cuatro sustancias principales que van a inhibir o sea, este proceso y que se han venido utilizando y que se van a seguir utilizando quién sabe por cuánto tiempo para aumentar el proceso de autofagia y este, contribuir a la terapia de diferentes padecimientos. Entonces, hay algunas creencias eh, negativas con respecto al ayuno. Por ejemplo, se nos ha, eh, hemos creído siempre que el ayuno quema el músculo. Y por eso hay la resistencia de mucha gente, sobre todo al que quiere tener una buena imagen, ¿no? que... O sea, el, el ayuno no debe de practicarlo, ¿verdad? Y este es un argumento que eh, cae, o sea, eh, de, por su propio peso, con toda esta explicación que les doy. Entonces, aquí la utilización de la autofagia como terapia, o sea, el ayuno, se puede. Aplicar de diferentes formas. Era importante dar alguna explicación teórica de por cómo es que se da el proceso de autofagia, que consiste el ayuno, pero en realidad la aplicación del ayuno, eh, sobre todo tiene utilidad de diabetes, cáncer, y enfermedades neurológicas. La, en general, y quizá un cuarto, hablemos de las enfermedades autoinmunes. Prácticamente, si se dan cuenta, el ayuno es de utilidad para todos los padecimientos prácticamente crónicos degenerativos, ¿sí? que son los problemas eh, eh, actuales, principalmente, que suceden en, en nuestra etapa actual de desarrollo de la humanidad. ¿no? Con toda la complejidad después, del inicio del capitalismo y el, 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 las características del consumo de alimentos y la contaminación ambiental todo esto desde este tipo de padecimientos crónicos degenerativos se han, es, se han incrementado extraordinariamente entonces ahora, ¿cómo vamos a utilizar el ayuno en cada uno de estos padecimientos? o sea, hablamos está claro, ¿verdad? hablamos de ayuno de, hablamos de autofagia entonces en el caso de la diabetes se puede decir que en el caso del 90% de los diabéticos son diabéticos tipo 2 y un 10% diabéticos tipo 1 ¿qué quiere decir esto verdad? que el diabético tipo 2 adquirió el padecimiento resultado de su ambiente sí, resultado de su ambiente principalmente de la alimentación ¿sí? y en el caso del, del, del diabético tipo 1 más que todo por la contaminación ambiental los químicos que llegan a dañar o sea a causar una reacción del tipo a, a, digamos alérgico o sea, reacción eh, autoinmune y entonces se daña el páncreas. ¿no? Y entonces ahí, eh, a lo mejor, eh, puede ser que llegue al nivel, a, 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 a aparecer el tipo 1, no porque haya venido de herencia, pues sino que está adquirido también por, o sea, por los químicos ¿verdad? del medio ambiente. ¿no? Entonces, en este caso, del diabético tipo 2, no viene de nacimiento. No necesariamente, no. cuando el diabético es infantil casi seguro que sí, ¿No? eh, pero cuando es digamos del tipo 2, pues es adquirido, es por lo que comemos, la cantidad de azúcares o alimentos que se transforman en azúcar y entonces empieza a recargar o sea, pasa por un proceso que se llama resistencia a la insulina todos los diabéticos tipo 2 antes de que le suba el azúcar en la sangre van a pasar por esto resistencia a la insulina ¿por qué? porque le están metiendo muchos azúcares, o alimentos que se hacen azúcar, entonces el cuerpo responde produciendo insulina. Sí. Y entre más veces coma, más es un disparo, más de insulina del páncreas. Y entonces se van elevando los niveles de insulina en la sangre. Y lo cual trae una serie de trastornos en todos los organismos porque la insulina es la única hormona que tiene patitas de recepción en todas las células del cuerpo Y entonces por eso influye en la producción y en la función de todas las demás hormonas sí, entonces la, la insulina también digamos tiene relación o sea, para poder engordar es indispensable la insulina, sin insulina la gente no puede engordar. claro se requiere también que coma azúcar o alimento que sea de azúcar, ¿No? entonces por esa razón casi todos los diabéticos tipo 2 son de cintura ancha, la gran mayoría sí. Ahora, cuando un diabético del tipo 2 se ha adelgazado, pues puede ser porque, por varias razones, ¿no? Pero una de ellas es que llegó a tal nivel la producción de insulina hasta que empieza a fallar el páncreas desde el exceso de producción de insulina. Y entonces el diabético tipo 2, pasa a adquirir se puede decir a entrar, a englobarse en, en la situación del diabético tipo 1 también y por eso cada vez hay más gente que siendo diabético tipo 2 ya, se empieza a dañar su páncreas y entonces entran en las dos categorías ¿sí? bien, entonces esa es resistencia a la insulina la mejor cura, la más efectiva que cualquier medicamento en el mundo es el ayuno. Y no cuesta. Ahora, pues si no se trata de aplicar indiscriminadamente el ayuno porque puede traer más manejado también como todas las cosas buenas ¿sí? puede traer consecuencias negativas entonces debe ser aplicado de la manera correcta ¿sí? para encontrar la solución correcta se dan cuenta de la importancia del ayuno en el tratamiento en el control y el manejo del diabético cuando uno de cada tres seres de este mundo son diabéticos cuando otro pues de cada tres están en camino a hacerlo entonces es de mucha utilidad por eso la aplicación correcta del ayuno en estos casos y así como sucede para diabetes igual tiene su aplicabilidad en el cáncer eh, lo vemos incluso por ejemplo en la epilepsia la epilepsia es uno de los padecimientos neurológicos eh, hace más de 100 años el tratamiento más manejado por los médicos era digamos este, se puede decir eh, un tipo de alimentación eh, cetogénica como la que aplicamos verdad, en pues, nuestros tratamientos combinado con algo de ayuno ya, el, el, lo que pasa es que la alimentación citogénica a veces es difícil cambiar el hábito de la gente entonces el ayuno tiene la ventaja que aunque no cambie su alimentación le va a ayudar a manejar su padecimiento, sea cual sea la dieta que aplique entonces, en ese sentido, siempre debemos de ver la manera de cómo debemos de aplicar el ayuno en nuestro padecimiento, ¿No? Y entonces, este, eh, por ejemplo, en el caso de los diabéticos tipo 1 incluso, el ayuno es fundamental para poder retirar la insulina. Si es que es posible retirar la insulina en un diabético tipo 1, es porque se aplica el ayuno. Es decir, autofagia. Y autofagia significa que todo ese exceso de azúcar que tenemos al interior de las células se va a consumir como combustible. Entonces esta es la base también de la terapia del cáncer. ¿Por qué? Porque la célula cancerosa ya sabemos que se alimenta de azúcar principalmente. segundo lugar, ¿verdad? Este, lo que sería la glutamina, sustancia de gluten, fundamentalmente. ¿no? Bien, entonces, este, por eso hay casos, ¿cuántos casos hay de diabéticos? Vamos a hablando, hablar de lo que es el padecimiento más común. Diabetes. ¿Cuántos casos hay de diabéticos que están tomando hasta cuatro y hasta cinco medicamentos y aparte todavía insulina agregada? Miles y miles y miles y miles. Todo se pudiera resolver en buena medida con esto, nomás con esto reduciríamos la cantidad de medicamentos claro, y si y, 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 digamos, construimos un estilo de vida saludable, con una alimentación en donde vayan pocos azúcares, o sea, pocos carbohidratos, a cambiar el combustible, azúcar por combustible grasa pues entonces más fácil se resuelve el azúcar si es que esto que estamos haciendo acá, en realidad pues este no puedo decir, no tiene mucha ciencia verdad es el decir, pero en realidad tiene una, un fondo científico extraordinario ¿no? Y, y, así es y bueno, y de sentido común ¿por qué? ¿cómo se logra el control y la cura, del, digamos, del padecimiento como la diabetes? simplemente es Meterle menos azúcares, menos alimentos que se hacen azúcar, ¿sí? y que el mismo cuerpo vaya quemando a través de la autofagia, ¿no? o sea, eh, va quemando eh, todos los excesos que tenga de azúcar. ¿Por qué? Porque aunque le metan mucha grasa, hay de órganos en donde es indispensable el, el consumo de glucosa. Y si no le metes al cuerpo, va a utilizar la que tiene guardada. Y fundamentalmente estamos hablando del cerebro y el corazón. La gente dice, ¿verdad? La que no tiene, digamos, este, el conocimiento de fondo. No, pero es que, ¿cómo? me hace falta el azúcar para mi cabecita, para que funcione mi corazón, el mismo cuerpo la produce, y ya vimos algunas de las vías, como las que mencionábamos hace rato, de, de cómo es que se produce internamente en nuestros cuerpos, la glucosa, ahora estamos hablando de, de glucosa, ¿no? Y si nos referimos a otro tipo de azúcares, sobre todo las artificiales, como la fructosa, la fructosa, por ejemplo, esa no se puede utilizar como combustible. La fructosa tiene que pasar antes por el hígado y de ahí retransformarse. No, no es lo mismo. No es lo mismo que la glucosa, ¿verdad? Que viene fundamentalmente en los alimentos naturales. Frutas, por ejemplo, ¿no? Aunque tienen fructosa, pero también tienen glucosa, que esa sí se consume inmediatamente, nomás se si ingiere. Sí, no sé si aquí hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario. yo, yo tengo una no, pregunta. diabético eh, si no come pues lo que normalmente estaba comiendo le da una como ansiedad será por la medicina será por, por la medicina que estuvo porque a mí me dio muchas veces me sentía hasta pendoroso. doloroso sí, mire, ah, ahora sí. ese ese episodio ya pasó pero a mí me daba una ansiedad por. y aunque sea papitas, tener que comer para que se me la, la, la temblor. ¿no? ¿Esta es la explicación? Estaba sufriendo el síndrome de ascendencia, Sí, adicción ¿Por la medicina? No por la fructosa la fructosa pero es una de las sustancias pero yo no comía eso. que consume ¿cómo no? yo lo único que usaba era mi y me clamina sí pero consumía fructosa porque el 84% de los alimentos de un supermercado tiene fructosa uno dice no come azúcar pero es viene todo hasta los quesos porque le mete fructosa ahorita le están metiendo hasta los chicharrones de la calle ¿no? así es está probado que esta fructosa que es el azúcar más utilizado en todos los alimentos, causa más adicción que la cocaína. ¿Sí? Y entonces una vez que se vence esa situación, desaparece ese desespero por el consumo. Miren, aquí esto tiene que ver con, además, el hábito que se está adquiriendo. Si nosotros ligamos un hábito a una emoción, que es lo usual, a veces, porque hacemos que tenemos el hábito, ¿verdad?, de qué sé yo, tomar uh, el hábito de tomar un, un cafecito a las 5 de la tarde, ¿verdad? Con un pedazo de pan. Sí, porque a lo mejor, probablemente, eso nos hace recordar que a lo mejor estuvimos con alguna ocasión, con alguna persona a la cual queremos mucho, quisimos mucho, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues sí. Nos gusta recordarnos de eso, ¿verdad? No nos damos cuenta y entonces queda en base a esa emoción, digamos, el inconsciente nos lleva ¿no? a este, pedirlo nuestra mente y luego actuamos. ¿no? ¿Y entonces ya qué le diría? Esto en determinado momento, de tanto repetirlo, ¿se va haciendo una adicción no necesariamente es aplicable digamos a un alimento verdad o puede ser cualquier cosa si sí así como igual puede ser puede ser en determinado momento una adicción sí el hábito de ir a qué sé yo a una actividad religiosa o política también hay adicciones a ese tipo de cosas ¿no? es algo que ya nos queda se puede decir en automático y cuando no lo tenemos sentimos el ¿verdad? que algo nos hace falta sí, así es y eso es de naturaleza humana todos somos adictos alguna cosa entonces hay que entender esto para poder cambiar esa adicción por eso, la, por eso cuando nosotros eh, nos enfrentamos a una situación en el caso del comer si nosotros queremos eliminar un alimento que nos gusta porque tenemos una adicción tenemos que cambiarla esa adicción por otra adicción que sea más saludable, ¿No? entonces si no sustituimos eso malo que nos gusta por algo ya que sea menos dañino o más saludable, no vamos a dejar de consumir eso más ¿Sí? entonces a lo mejor ¿verdad? vamos a tener que sustituir qué sé yo, ¿verdad? La cerveza por el tepache o, eh, o la kombucha, ¿no? sí Por eso dicen, ah caray, es que me hizo falta, la... es que mira fíjense bien, cuando uno se acostumbra a la kombucha, se hace adicto a la kombucha. Pero llegamos aquí, es una adicción no dañina. Como decirlo así, ¿verdad? Es una. Aquí tiene el sentido de hábito saludable. ¿No? Entonces, cuando pues, no la tomamos, o, o, o refiriéndonos al jugo verde, ¿Sí? si nosotros ya lo metemos a nuestro chip en el cerebro, igual. Entonces, se dan cuenta la importancia del ayuno: eh, es posible los casos más resistentes les puedo afirmar que los casos más resistentes de diabéticos que no se controlan con ninguna medicina las cinco medicinas que les dije mala insulina se resuelven con esto ¿No? entonces de ahí la importancia que lo usemos porque acuérdense que significa ¿sí? autofagia, significa regeneración celular, o sea, cómo se descomponen eh, las partes, los componentes de las células viejas y se sustituyen por componentes, o sea, por células nuevas, ¿sí? más jóvenes. Ahí está. Precisamente el rejuvenecimiento celular. Entonces, de ahí la utilidad, de ahí la, 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 digamos, la, la conveniencia de que lo apliquemos para mantener, lograr nuestro, pues una, una vida, digamos, más feliz. va porque los extremos son malos, si nosotros aplicamos el ayuno riguroso puede ser dañino también, como todo lo puede, pero en ese sentido tiene que ser un ayuno conveniente, adecuado a cada persona no funciona o no va a funcionar igual tenemos que descubrir cuál es el tipo de ayuno que le conviene a las personas Y entonces vamos medio a hablar por cuestiones de tiempo, con diferentes tipos de ayuno. A cada quien le va a resultar un tipo de ayuno diferente, mejor. Sí, por ejemplo, hay quienes el, eh, la forma de ayuno es eliminar un tiempo de comida. la otra es reducir el horario de comida otra pudiera ser No sé, ¿no? Por ejemplo Sí, esta es una, una forma práctica sencilla Que puede aplicar Y que quizá muchos lo hemos hecho de Sin saber, ni haber ido al médico Ni nada, ¿no? Desde siento un poquito llenito digo, No voy a hacer nada. Perfecto, lo que pasa es que ahí Tiene que haber continuidad Haber resultado Pero esto le va a ayudar Sí, a bajar de peso, le va a ayudar a lo mejor a su padecimiento de las rodillas, a la cuánta el peso que tiene, eh, le, digamos a, a, a mejorar la función eh, o mejorar su diabetes o mejorar la función, qué sé yo, de, eh, porque usted tiene lesiones en la columna, en fin, diferentes cosas, ¿no? O bien este,
1: padecimientos como la epilepsia que ya decíamos.